0: 北朝,発発北朝鮮はきょう午前6時過ぎ、再び弾道ミサイル2発を発射しました。防衛省によりますと弾道ミサイル2発は北朝鮮内陸部から東の方向に発射され北朝鮮の東岸付近及び日本海いずれも日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したものとみられます北朝鮮のミサイル発射は今年に入って24回目で浜田防衛大臣は北朝鮮の軍事動向についてアメリカなどと緊密に連携しつつ引き続き情報収集分析及び警戒監視に全力を挙げると述べましたそれでは北朝鮮が弾道ミサイルを今朝日本海に向けて2発発射しました、はい、北朝鮮の政治外交を研究されている政学院大学教授の宮本悟さんに先ほどお話を伺いました宮本さんこんにちはこんにちはお願いいたしますよろししくお願いしますさて、4日に引き続き、短い期間の間に2発の弾道ミサイルの発射ということになりました。宮本さんはこの北朝鮮の動き、どのように考えてますか
1: 。これは基本的には9月末からのです、ね、ミサイル発射の一つの,あの延長線上にあるんだというふうに考えております、はい、基本的に目的は、まあ、ミサイル発射実験なのですけれども。えーまあ、訓練の一環とも考えられるので、えーまあ、現在、まあ、秋ですから、あのー、北朝鮮の軍隊の訓練時期でもありますし、はい、さらに、えー、米韓合同軍事演習も重なったことで、まあ、そのミサイル演習にか好こつけてそれを在韓米軍そして韓国軍の演習に対する抗議という形で外交的にも、えー、利用しているという感じだと思いま
0: すうん宮本さんはかねてよりまずは北朝鮮その軍事的な目的でミサイルの開発というのは継続的に続けているなので毎回の発射に政治的な意図があるわけではない一方でその政治的意図が感じられる場面もあるということですけれども今回はその政治的な場面についてはいかがでしょうか
1: 。はいあの政治的というのは、要は米韓合同軍事演習に対する抗議という意味で使っているんですけどまずこの場合、ですね、はい、弾道ミサイルの発射の方が先にありまして、そ、うん、の後の理由付けとして、米韓合同軍事演習に対する抗議というふうに、後で言ってますので、うんえー、の軍事的な目的、つまりミサイルの開発、そして性能の向上。それが先にあるのだと思いま
0: すなるほど、まあ、そうした口実続けということである種、アメリカなどをこう敵に回す、まあ、ストーリーとして用いられるということになるわけですか
1: そうですすかそうねあのもともと北朝鮮はアメリカは敵でありましてそれに、はいえー、追随する日本、韓国も敵という扱いをしておりますので、えーまあ、のそれらの国々と和解するとかそういうことを考えるけど、まずそれらの国々と戦争できるだけの能力を持とうとするわけですよね、そちらの方が重要な目的となっており、そのためのミサイル、そして核兵器になっているわけで
0: す。なるほどまた、北朝鮮ミサイル発射、今年に入って24回ということで、本当にコンスタントに行われていることが分かります、こうした発射実験というのは、これからも続くと見ていいんでしょうか
1: はいあ、はい、続きます、えっと、ちょっとミサイル発射の数は、ちょっと数え方によってはもう25回超えているので、1年間で発射した数は、えー、今年が最大、えーまあ、最高になるわけですね。えーえーということは、あの北朝鮮はです、ね、別に国際社会の目とか、そんなものを全く気にしてなくて、うんえー、ミサイルの性能向上を第一の目的として、えーまあ、新しく、えー、開発したミサイル、またはもう既存のミサイルでも、軍隊が本当に使えるように、えー、演習を繰り返すということをやってるんだと思いま
0: す。うん、なるほどそうしますと、まあ、外交的なところというものがあまり重視されないように感じるわけですが、日本政府はあの安倍元総理が亡くなられて以降も、岸田政権になって、まあ、拉致問題をこれ、第一に、そして条件なしで会うのだというようなことを繰り返しています、こうしたような日本政府のスタンス,ス,タンスについては、宮本さん、どう見てますか
1: 、まあ。北朝鮮からすると、会ってどうするんだという問題があるので、はい、あの会うつもりはないんですよね。うまあその日本の片思いになっているわけですよ、えー、まあ北朝鮮としては、拉致問題はすでに解決したっていうスタンスですから、別に日本との間でこの問題は解決しなきゃいけないというような状況でもないですし、それは無視し続けると思います。ななるほど、はい
0: 、またあの様々なあらゆる手段を使ってというようなことを述べるわけですけれどもとなると何かのパイプを作るであるとかテーブルにつかせるそういったようなことというのは現実的には難しいということになるんでしょうか
1: 、ねあのー、あくまで日本の片思いなので、あのー、北朝鮮としてはそんなつもりは全くありませんからどちらでいえば日本政府もその国内向けに言っているわけであって別に北朝鮮を説得するということができると思っている人は多分そんなにいないと思います。う
0: ん、なるほど。うん、またあの今回国連の安保理の緊急会合中での北朝鮮のミサイル発射という中で、中国ロシアの反対を受けて、まあ一致した採択非難決議というのは行われることにはなりませんでした。今の国際状況については宮本さんどういうふうに見てますか。えっと北朝鮮
1: は中国やロシアが国連安保理制裁に賛成してもミサイルや核兵器開発をしてましたし、うんえー、反対をしてもミサイルと核兵器開発は続けてるわけですよね、はいえー、ですから、あのー、北朝鮮にとっては中国やロシアが反対するか賛成するかというのは、そんなにあの関係ないんです、うんえー、北朝鮮をそのまま核兵器とミサイル開発を、えー、続けていくことになると思います。なるほどそうな
0: るとその変わらぬ風景ということになるわけですけれども、この開発を進めていった先ですね、北朝鮮はある一定以上の軍事力を身につけた後例えばどこかの国と外交的なスタンスを変えていくということはありうるんでしょうか
1: いや、あのー、外交的なスタンスはもう特に変わってます、うん、あのアメリカとは対立、というか、アメリカと関係の深い国とも関係を断つということになって。逆にアメリカと対立する国との関係を深めていくという方向になったんですよね。はい、今まではある程度、発砲外交のところがありましたけれども、それがもう陣営外交にはっきりと軸足を移しましたので、中国、ロシア、そしてあのアメリカと対立するシリアとか、はい、そういった国々との,あの外交を。に重点を置くという形になっており
0: ますとりわけ今、北朝鮮のロシアに対する見方というのは、いかがでしょうか
1: え、あのーまあ、冷戦時代に戻ってるわけですけれども、北朝鮮はそのロシアを支持するというよりは、アメリカと敵対しているロシアを支持してるんですよね。はい、だからもしロシアがアメリカとの敵対関係をやめたら、ロシアを支持しなくなります。うえー、北朝鮮にとって必要なのはアメリカと対立している国々であって、はい、アメリカと、えー、関,係を関係が深い国々また友好関係がある国同盟の関係がある国々は必要ないんです
0: 、えーえー、そうしたようなスタンスに固定化されたまま今後は、まあ、ある種、党派的な分裂的な状況が続,き続いて固定されていくということになるわけですか
1: 。えと北朝鮮の望みとしてはこうこういう反米的な国々が集まって、えー、最終的にはアメリカ、日本とかそういった国々を滅ぼすというのがあの理想なんですけれども、まあそこまで今の段階で考えているかはわかります
0: ん。なるほど、わかりました。宮本さん、ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。聖学院大学教授の宮本悟さんにお話を伺いました。はいの北朝鮮外交についての専門家の方、複数にお話を伺うと、まあ、軍事的な目的と外交的な目的、まあ、その2つがあって、まあ、そのバランスの評価は人によって異なるところはあるんですが、軍事的な目的で発射したとしても、外交的な意味はそこに付随する、なぜならば撃たれた側がいろいろ反応する、はい、そして北朝鮮に対する見方というのは様々に変化させたり、議論することになるからですよね。はい、だかからこそそううしした行動にに対してて、まあ、国を挙げ,てを挙げてというのは政府がです、ね、速や難声明を出すととということはとても重要その点でいうと今回国会の方からそうしたメッセージが出されたということはとても重要だと思いますさらに言うとあの先ほど宮本さんが触れていた陣営外交という言葉ありましたよねはい要はアメリカ的なものかそうじゃないものかというような形で今またまたこうチームを作り直して旧冷戦のような仕方で緊張構造というのを維持しようとしてるそのことによってそれぞれの陣営に所属をする政,政権体制ととといいいうううものがよより維持されていくというようなことになるそうしたものが常態化すると当然ながら自由貿易とか人の往来とかさまざまなものからま遠ざかっていくということになるので、まあ、そうした陣営外交的な緊張を生むアクションとは別の仕方で、まあ、対話あるいはさまざまな交流どういうふうにしていくことが必要なのか考えることも安全保障の議論も両方重要かと思います。